0: Подкаст Два в одном с Леной Русовской. Добрый день всем. Вы слушаете подкаст Два в одном с Леной Русовской. Наш подкаст знакомит вас с обширной деятельностью русскоязычной молодежи в Израиле и не только. Интересные герои, социальные сети, культурные тенденции, мероприятия, урбанизм, новая музыка, активизм и искусство. Итак, сегодня в нашем выпуске. Добрый день, дорогие радиослушатели. Спасибо, что присоединились к нам. Два в одном. С вами я, Алена Русовская, а с нами Кетти Трифонов. Кетти, привет. Привет, Лена. Как твои дела? Очень хорошо тут быть, я и, рада. Да, я тоже рада, что ты приехала к нам из Иерусалима в нашу тель студию. Мы вообще, к сожалению, в последнее время все меньше и меньше э, можем предоставить нашу студию для наших э, гостей из-за пандемии. Но когда это все-таки получается, это очень радует. Ну, приятно тебя встретить Здорово. Кэти, ты знаешь, вот мы как раз сейчас с тобой говорили, так не приподнимем немножко кулисы, о цирке. Ты циркач. Да? Да. да? Ты циркач. Ну, ты знаешь, это очень интересно, потому что так вот на первый взгляд не скажешь. Посмотришь, говоришь, это женщина циркач, это девушка циркач. Смотри, даже в цирке
1: есть большое разнообразие. Да, И... это точно. И есть кто лазит наверх, есть кто кидают, а есть кто смотрит все со стороны, ставит сцену, ставит работу с артистами. А чем ты занималась? И я вообще учила театр. Uh -huh. И с этим образованием я встретила
0: цирк и увидела, что можно сделать поинтересней. А почему именно цирк? Что тебя так заинтересовало в этом э, виде искусства? И
1: Можно сказать, что это все началось очень рано. Мне было четыре с половиной года. И я пошла со своей мамой посмотреть на у них было такое коллегиальское собрание, скажем так. Uh -huh. И был там циркач один, и он выступал, а когда пришел выступать на моноцикл, так это называется, mm -hmm. и он искал волонтера, а я была самая маленькая, и из-за этого он меня выбрал. Серьезно? И мне мама... было четыре с а все были отпустила? взрослые, здоровые. Да, конечно, он хотел меня взять на шею, uh -huh. а не остальных, и сказал, как себя вести, взял, мы сделали такой круг небольшой, я спустилась и спросила: "Эх, они, ну как я?" Mm -hmm. Так я думаю, что с тех пор это все включилось. А потом дальше, потому что я решила заниматься уличным театром, uh -huh. театром, и мне было легче познакомиться с цирком. И, конечно, вот все эти возможности и то, что люди делают со своим телом, меня очень привлекло.
0: И, и так мы открыли компанию. Но я пришла с театра. Да, то есть ты, ты, ты собиралась быть актрисой и стала циркачем. Так?
1: Я, ви... я много чего мечтала, а то, что я делаю сегодня, я думаю, что я даже не мечтала. Угу. Это все было такое естественное развитие, но я начала выступать, и мы не только выступали, мы все строили, ставили э, в компаниях, в ансамблях. А где вы выступали с э, цирковыми представлениями? И начнем с того, что мы собирали артистов с разных краев, с разных стран. Mm -hmm. И многие, конечно, из Израиля, но они учились, может быть, за границей, приехали сюда. И все они выступали в основном детям. В разных mm -hmm. рамках. То есть зритель это был, это был ребенок, да, то есть изначально. Изначально, а нам всем было интересно показывать наши новые номера, новый, новый стиль и новые развития, и это было для взрослых. То есть цирк для взрослых? Да, нам, нам как артистам, это было интереснее. Были собрания по домам, мы собирались в разных... И парков иногда смотреть. А пришло время, и мы решили взять клуб. Ну, к этому мы уже относились серьезно. Мы поставили постановку. Все пришли, мы выбрали такой день, который всем будет удобно. Емшини, понедельник.
0: А мы ты имеешь в виду, у вас была какая-то группа своя, да, театральная? Я
1: не была одна, у нас была группа, мы руководили этим 5-6. И партнеров но когда мы открывали двери уже для публики за дверями уже были с нами 100 артистов не mm -hmm. только артистов которые выступают но тоже освещение звук конечно костюмы, очень много гримёр. работы и, да. и назывались да.
0: вы бордель тотал
1: да Бордель тотал.
0: Бордель тотал. да, вы были очень известны, очень нашумевшая компания, где вы выступали, как и название само оно интригует, да, то есть Бордель тотал, так говоришь, же, интересно, что там происходит. Ну, как и русское влияние на цирк, так и есть и французское
1: влияние на цирк, Бордель как раз подходит тем, что мы хотели заниматься. И мы начинали собираться в клубах в Тель-Авиве, мы все жили в то время в Тель-Авиве, на сегодняшний день все уже разъехались, мы выступали в «Барби», был «Культура», был еще какой-то клуб, который уже забыла, как зовут, и публика ходила. Было очень... Был кайф, было
0: интересно. Это было несколько лет, как... Луна-парк, как mm -hmm. цирк, можно да. сказать. А в чем была суть ваших выступлений? То есть это было... Что происходило? Наше выступление, мы всегда выбирали...
1: Мы начинали так, что мы выбирали какую-то тему, ее развивали. Например, был такой хит. «Шлагер» mm -hmm. и «Шатеха дом», красный, «Красный ковер». Mm -hmm. И вся постановка и декорация, и с момента, как ты входишь в зал, даже публика она надевалась специально, и mm -hmm. даже если нет, мы к ними относились, как будто они star, «stars mm -hmm. of the night», «звезды, звезды вечера». Mm -hmm. И вся и вот вся это как «ресепшн», как сказать, первая часть, mm -hmm. они встречали то, что мы очень любим в уличном театре, это вот интерактивность, one-on-one, не то, что там смотреть издали, кто то выступает, а как раз кто-то к тебе подходит и такая твой... интеракция, да, да? автограф от тебя mm
0: -hmm. или
1: что-то сделать и вся эта первая часть ты много чего там было сюрприз, много чего встречала, потом все садились уже немножко выпившись, mm -hmm. смотреть кабарет -ко шоу, который мы ставили тоже по теме и в этот раз это была какая-то сатира про этот мир э, звезд. Mm -hmm. И каждый раз мы выбирали другую тему. Так это только одна из. И мы э, вместе поставили 13 новых оригинальных шоу. А потом остановились и начали развивать одну, один из шоу. И на сегодняшний день Baudel Total это один шоу. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. А вы продолжаете
1: выступать? И сегодня уже нет, но я думаю, что это маленький перерыв. Маленький перерыв, да. Потому что, я думаю, лет да, восемь вы, вы выступали. Я выступала, работала. Параллельно мы открыли компанию, э, ну, э, production company, продюсер. Uh -huh. И начали работать, поняли все ошибки, начали все uh -huh. поменять. Это была э, долгая история. На сегодняшний день я уже не там, я уже ушла от этого. Но я содержаю отношения со сценой, с артистами, работаю в новых проектах. Да, и да. занимаюсь тем же, но немножко по-другому. Мне
0: кажется, это было очень интенсивное да, такое время. Вот все эти постановки, все эти шоу, и каждый раз развивать что-то, и придумывать, и зазывать народ, и веселить народ. Да, это... это было очень
1: весело, интенсивно, и не всегда легко. У нас был энтузиазм, у нас был подходящий возраст.
0: Угу. И... И да, все... для цирка есть возраст?
1: Для цирка есть возраст, если ты выступаешь, я думаю, что есть какое-то ограничение, и только малые, очень хорошие артисты находят способ, как остаться на сцене и в 50 лет, и в 60 лет, благородно, интересно, и с подходящим номером, чтобы можно еще выступать.
0: Да, хорошо что ты сказала благородно. Знаешь, я, я почему-то сразу вспомнила, конечно, вот любимого Юрия Никулина, который был в Советском Союзе, да, мне кажется, он до пожилого возраста выступал. Я думаю, что, я как понимаю,
1: сегодня в России есть очень серьезный как это, подход, можно сказать, да. к цирку. Угу. Тут он отсутствует. Тут это фан, кайф для детей... Э,
0: это ком... не воспринимается как искусство, мне кажется, в Израиле, а э, в Советском Союзе это воспринималось как вид искусства, серьезный. Серьезное искусство, ходили э, с... взрослые, дети. взрослые
1: дети в платьях, ага. э, сидеть в публике и смотреть на очень серьезный смешной цирк. Угу. Э, а тут мы бороемся до сих пор, может быть, публика уже нас знает и, и узнает, скажем так, и, но вот муниципаль... ну как это сказать, государство еще не признает цирк как профессия. Mm -hmm. несмотря на то, что мы выступаем во всех праздниках и во всех и самых и далеких местах в Израиле нас приглашают официально, но до сих пор нету вот есть музыка, есть искусство, есть фильм, то есть, есть театр. Надо, то есть, есть если
0: надо подавать на какой-то бюджет, если надо подавать э, на, на какие-то премии. Бюджет надо...
1: это одно, конечно, очень важная вещь, но я думаю, что более важнее это, э, ну как это называется, битуах. И страховка, да. как сделать страховку подходящую, и под какими правилами ты работаешь, когда ты выступаешь, например, с огнем, и mm. там много детей вокруг, like wow. как с этим справиться? Если кто-то нас слышит, и может помочь.
0: Это серьезная тема.
1: я один раз держала огонь, она шепчет в ухо. Это очень интересно. На сих пор я с этим не баловалась.
0: Не баловалась, да? Ну, может быть, еще подойдет да? Еще все впереди. Кетя, я хочу тебя спросить. Вот ты немножко отошла от этого, да? сказала, но все равно еще крутишься в этих кругах. На сегодняшний день ты продюсер, менеджер, да? Ты ведешь в принципе по какому-то профессиональному пути актеров и также куратор разных культурных проектов. Давай поговорим об этом немного, да? То есть приходит это, это приходит такой момент в карьере, когда надо выбирать, ты остаешься на сцене или ты идешь заниматься чем-то за кулисами, или вот как ты пришла к этому? И... Я могу сказать точно, что не был мой выбор, потому что я, э, я
1: пострадала, вот эта интенсивная жизнь, э, я пострадала, как сказать, диск, извините все, сейчас мы это узнаем. Ну, проблемы, с... Не-не-не, это не грыжа,
0: это проблема с спиной, Вот я не все точно,
1: иногда ошибаюсь, ну вот, и проблема со спиной. Я страдала очень, и несколько лет там была авария, я выступала, сделала какой-то там... Не тот поворот, и была молодая, думала, вот что-то схватило спина. Две недели это прошло, но потом периодически, вот каждые два года у меня был такой приступ, и я не могла делать ничего. И mm -hmm. у меня было много, можно сказать на русском, много шляп, как и на иврите.
0: Ты знаешь, мне кажется, что нет такого выражения, но можно. Но это интересное выражение. Я его люблю, и поэтому давай мы про него расскажем. Да? Много шляп, то есть много, много ролей в жизни. Много ролей в
1: жизни. Так я как иногда. Вот я, я недавно только что с, с друзьями, я сделала такой маленький опрос на Facebook, как я записана у них по телефону. Угу. И оказалось, что больше 20 вариантов вот так легко. Серьезно. Да, Так я не могла, вот я не могла играть, я не могла выступать, я не могла и, вот, взять чемодан в руках. Я была... Я, я была виза жизни, было это трудно, и вот этот приступ, когда уже случилось со мной не второй, а третий раз, mm -hmm. я поняла, что мне нужна срочно работа, которую я могу сделать лежа из телефона использовать только палец.
0: Серьезно? Да.
1: Вау. Такие тяжелые периоды, да, ты переживала? Да, это был кризис личный, и, конечно, сегодня все хорошо позади, но вот это менять профессию, скажем так, мне было тогда за 30, и я была обязана менять профессию. И я воспользовалась личным талантом, скажем так, преподавать, Mm -hmm. и рассказывать, говорить с артистами. Я, как продюсер, тоже с этим сталкивалась, когда мы нанимали на работу артистов, и они ничего не понимали, как, как выдать хешбонит или кабыла, я не знаю, как это на Да, русском. то есть вся
0: бюрократия, которая стоит за работой. <coughs> да,
1: и я поняла, что в этом есть нужда, и я открыла у себя и, такое и, собрание дома, и, кто хочет. Я была на таком пилатис шар как это называется а, да, большой ты... шар я сидела Шалпилат, на шару да,
0: резиновый ну, ну, ну потому что я
1: болела спина и объясняла всем вот что это Excel как, что это бюджет как это все регулировать, что делать а и... ты сама знала
0: вот это, всю, вся, всю вот эту бюрократическую сторону вопроса и тенденция была всегда и,
1: как организатор как ну, вот смотреть все сверху и тоже подход я думаю компьютеру тоже был как-то мне легче mm -hmm. чем другим, и но мы как группа вот бордел то так, когда открыли и, компанию, продюсер компанию и мы пошли учиться просто так, мы пошли учиться в Керен Шемеш, это фонд, который развивает новых бизнесов, дает им мы консультацию, и, да, много чего, не обязательно денег, просто вот эта поддержка, знания и доступ к курсам, угу. и это все нам дало вот и Понятие, что все мои ошибки, которые мы сделали до сих пор, потому что бизнес мы уже открыли, угу. все поменяли. Да. И начали заново. И тут уже появилось тоже, как мне это было любопытно, интересно. И иногда даже интереснее тем, то, что сам на да. сцене, потому что это все надо как-то финансировать. Конечно. И мне это стало очень интересно. И объяснять это артистам мне было очень легко. Вот, mm -hmm. Собрать. А из этих групп всегда подходил кто-то один или два и просили, может быть, мы даже можем лично встретиться. Mm -hmm. Но я, я вот только что все объяснила, давайте. Но было как развиваться. И так начались такие персональные... И тренинг, можно сказать, коучер. Э, я не хочу использовать слова, которые вот нет у меня такой формальной mm, да. э, бумажки. Я не тренер, я не коучер, но я продюсер и делюсь своим опытом и уже вижу на глазах последние 10 лет, как развиваются бизнесы, которые начали вот... Творчество, не, и да, мы говорим um, о
0: людей творчества, которые не всегда знают э, э, сторону, финансовую сторону вопроса, да, не всегда понимают до конца, я, может быть. Если я могу уточнить, многие не
1: знают mm -hmm. эти дела, а у артистов обычно есть еще какая-то фобия когда они выбрали учиться творчеством любым, mm -hmm. их все пугали, десяток людей, и семья, и близкие, что у них никогда не будут деньги, mm -hmm. и этот выбор не будет выгоден. Mm -hmm. И это все... Осталось это, там, это не все суд, там, несут. Да? Да, так, так тут есть и это тоже, но психологи, которые заканчивают... И и учиться, у них то же самое знание, как и руководить бизнесом, как и у артиста. Ну, Нету да. ноль. Нету
0: ноль, да, <свят> точно. Да. Ну, да, можно сказать, что, может быть, творческим людям, людям, которые занимаются э, творчеством в разных э, отраслях, это не это недостаточно уметь творить, правильно? То есть надо еще знать, как себя подать, как это все финансировать, как крутиться. И я могу выбрать даже острее пример. Вот циркач.
1: И Ну, за сорок. Uh -huh. Может, он прыгать там делать то, что он мог в 20 лет? Нет. Невероятно. Скорее всего а как, Если он хочет остаться в этом, uh -huh. вот быть творческого uh -huh. профессионала, uh -huh. какие еще и какие еще вот выборы или шапки вот какая uh -huh. у меня шапка сегодня, какие еще шапки он может развить и чтобы остаться в этом бизнесе десяток лет и даже на пенсию выйти uh -huh. с этими и, доходами. Так это вот у циркачей это даже более остро. И потому что карьера заканчивается. Может быть, те, кто занимается танцем, тоже это очень чувствуется, что тело есть ограничения, mm -hmm. и, и, и вот так. Да.
0: Приходится искать еще какую-то. И еще какую-то профессию но в той же отрасли как собственно сделала да. и ты. некоторые им удобно
1: быть не всем это подходит но некоторые идут преподавать uh -huh. и некоторые идут быть вот за кулисами режиссер или там арт дизайнер или какой-нибудь и некоторые поняли что они придумали что-то очень классное сейчас давай обучим кого-то нового молодого чтобы он это делал а я буду сидеть дома и ждать и следить за этим и так вот надо вот на это нацелиться, не все... Вот сегодня я понимаю, что план — это очень важно. И, и вот когда ты нацелишься, можно вот удивить себя, Удивить так. себя. Да. Не знать, Здорово. что будет в будущем.
0: Здорово. Но скажи мне, я обязан просто тебя спросить, ты не скучаешь за сцены? Скучаю. Скучаешь? Да. И что ты делаешь, когда ты скучаешь? Иногда выступаю. Серьезно? Да. А но это секрет.
1: А в каких рамках? Почему же это секрет? И началось сейчас э, корона, извините, все-таки актуальна. Да. И собраться выступать это только в очень маленьких группах.
0: Да, это тоже и, проблематично. Так,
1: у нас были такие мини-кабарет. Я была единственной с маской на сцене. Ну, я выступала без слов. И, и, и я была единственной с маской. У меня вот я нарисовала такой маленький мусташ.
0: Mm -hmm. И играла глазами только. Как это здорово. было здорово. Да как здорово. Кети, я хочу э, так э, поговорить немного о другом. Наша программа, как ты знаешь, знают наши слушатели, это два в одном. Это и о тех, кто приехали сюда в детском возрасте, и о новой Алии, и о тех, кто уже родился в Израиле. И это как раз твое поколение. Ты родилась в Израиле, правильно? Uh -huh. В семье, которую приехали, э, репатриантов э, из бывшего Советского Союза, которые приехали сюда в 70-е годы. Uh -huh. Русский язык, как ты его сохранила? Я всегда спрашиваю этот вопрос, это очень интересно, потому что я знаю, что, ты знаешь, мое поколение не всегда нам удается сохранить русский язык у наших детей. Поэтому мне всегда интересно, как это удавалось у других, как это удалось тебе и твоей семье. Да, так
1: я родилась в Петахтыкве, первая сабра в семье. Я благодарна, вс вот все, что я говорю, даже извините за ошибки бабушка и дедушка, но все-все-все это мои вот то поколение бабушки и дедушки, которые вклали очень много усилий, чтобы сохранить язык. Это был мой первый язык. Но вот быстро пришло время, что я не хотела говорить на русском. Mm
0: -hmm. хотела. Когда
1: ты встретила ребят, <с которые приехали в 90-е... Да, я тебе рассказывала, это что вот в этом моменте я чувствовала неудобно иногда выражаться в публике на русском. И постепенно это вот... И я начала говорить на иврите. И у меня был один дед, который сам очень им это... Нравилось. Он любил говорить на ювелитете. Это для него было важно. И, и я забыла вот слова, как хлеб, как молоко даже. А, вот мне надо было задуматься. А вот... в каком возрасте это было? И, скажем, мне было 9, 10, 11, 12. 12. Mm -hmm. Но в 13 лет и случайно или не случайно я попала на из первых э, постановок Гешера в Израиле. еще до Хангар-Яфо, до Театра Нога, до этого mm -hmm. всего. Я думаю, что они выступали в Аку. Может быть, я ошибаюсь. Я была маленькая. И я... Они играли на иврите. Но, знаешь... Они, Но дух. И... они играли на иврите, который мне был более понятен, чем обычные постановки на иврите. Как-то вот
0: это... «Русский дух». «Русский дух»,
1: вот акцент отношение может быть. к театру. Акцент мне не мешал. Я была просто в поражении, то, что я видела. Я, я возвращалась в Геша в течение этих двух трех лет, пока я сама пошла учиться театру. Я да. думаю, что это тоже меня вдохновило. И я возвращалась смотреть один и тот же спектакль 10 13 15 раз mm -hmm. и я влюбилась обратно в идею что русская это гордость и, и как-то можно почувствовать себя русский и не стесняться если можно так mm -hmm. сказать и Я не начала говорить на русском, но вот и подход к культуре, вот он открылся. А следующий, это было очень смешно, когда я попала в армию, я работала с русскими солдатами. Mm. И в этот момент мой русский был ржавый, но... Я могла что-то понять, но тот русский, который я слышала в армии, я совсем
0: не понимала.
1: Только, Ничего. Только
0: Кэти, без мата. Я не <свят> буду тут
1: примеры давать, но это не только мат, это поэзия мата. Можно так сказать? Да, что... это красиво, мне очень начали... поэтично. Поэзия да, Мне начали объяснять вот поэзию, как можно э, использовать мат и быть этом mm -hmm. и я звонила по ночам бабушке mm -hmm. и
0: спрашивала что это что это не все
1: они знали все они, знали. <поed> они <поed> тоже отсталые уже но я Понятно. росла и вот я тоже с тобой вот на ты иногда не, не всегда на ты а на mm -hmm. вы а вдруг такой русский который живой и все так радуются им не такой строгий как я учила и да. я и мне это понравилось и все с тех пор я использую
0: русский, когда могу. Да, ну и вот выступаешь на радио на русском да. языке, на радио РЭК. И я уверена, что в твоей семье тоже слушали, а может быть, и слушают э, наше радио. Э, Кет, я знаю, что у тебя э, в ближайшее время выйдет э, тоже большой проект с Бейта Вихай в э, Иерусалиме. Хм. Да, если несколько слов можно. Да, я только скажу, что это не такое ближайшее
1: время, с тех пор, как мы говорили последний раз, вот все меняется на глазах, ты даже mm -hmm. не успеваешь проснуться, уже все поменялось. Mm -hmm. да. Так это и будет немножко дальше в году, но вот и сейчас занимаемся выставками там, mm -hmm. которые должны быть открыты, когда уже дом будет открыт для публики, сейчас он закрыт только на работу. И выставка очень интересная, которая нас ожидает в следующем году, в втором, и она только план для меня это было новое раскрытие. И еврейский художник и скульптор, который работал в Петербурге, и почти 70 лет занимался искусством. Вот mm -hmm. вы спрашиваете, как можно
0: mm -hmm. продержать
1: такой он? Я думаю, каждые 10 лет менял какой-то стиль. И, и он нарисовал все почти идышские рассказы. «Шалом алейхем», «Юдамет mm -hmm. Перец», mm -hmm. сфарим». И оживил вот эту еврейскую местечковую жизнь вот в его глазах. И я сейчас все это разбираю, смотрю
0: и готовлю. Не одна, конечно, да. И выставку. Вам выставку. Ну что ж, будем мы этого ждать. Кэти Трифонов, актриса, циркач, менеджер и продюсер. Много как ты сказала, шапок. Правильно? Да,
1: много шапок.
0: Большое тебе спасибо и всего хорошего.
1: Лена, всего хорошего, спасибо тебе.
0: Добрый день всем, два в одном. С вами Яляна Русовская, а с нами в преддверии нового еврейского года Равина и директор организации проект Кешер Оля Вайнштейн. Оля, добрый день.
2: Добрый день, Шанатова.
0: Шанатова, рада приветствовать тебя в нашей студии. Спасибо, что приехала спасибо, к нам. Спасибо, что пригласили. Большое спасибо. Оль, как прошел для тебя вот этот уходящий еврейский год? Это очень интересный
2: вопрос. Прошел э, в такой э, занятости, в деятельности. Много нового происходит у нас в организации, вообще у меня э, лично. Я вот закончила, наконец-то, уже вторую степень по, э, по иудаизму, по Талмуду, Глахи, истории еврейского народа. А, И, поздравляем. Э, да, спасибо. Спасибо, достижение. Очень много лет уже просто заняла. И э, в организации тоже все развивается, идет своим чередом. Э, мы вступили недавно в коалицию толерантности в Иерусалиме. Это mm -hmm. как первая русскоязычная организация, и в общем очень рады
0: этому моменту. Да, в этой коалиции очень много организаций. Вы да, около семидесяти. Здорово. А что еще изменилось вот, э, за последний год в вашей организации? За последний
2: год, я думаю, что у нас открылись новые группы, потому что мы долгое время сидели в Zoom, а сейчас представилась наконец-то возможность встречаться лично. И вот у нас прекрасная группа в сотрудничестве с муниципалитетом Петахтекве открылась в Петахтекве. Как ни странно, да? странно. А есть еще группы в других городах,
0: в Талавиве, естественно, да, и в Холоне недавно открыли, и будут еще. А, давай несколько слов все-таки скажем. Может быть, кто-то из наших радиослушателей захочет присоединиться, как э, связаться, и, собственно, что происходит в рамках вашей организации. Да,
2: ну, у нас есть страничка в Фейсбуке, э, которая называется «Кешер. Женщины вместе» на русском языке. Вот можно там написать, и мы с удовольствием будем рады видеть.
0: А что происходит на этих э, встречах?
2: Э, это или э, учебные встречи, или какие-то диалоговые встречи. Встречи, в, в принципе, у нас направлены на личностный и профессиональный рост, на улучшенную интеграцию в Израиле, и много всего интересного. Либеральный удаизм, например, феминизм, статус женщины, да, то, что, то о чем мы говорим обычно.
0: То есть есть о чем поговорить. Да, да. Оль, ну, у нас э, месяц Тишрей на дворе. Да, В неделе уже в понедельник э, вечером заходит э, еврейский Новый год. Э, давай поговорим, во-первых, о месяце Тишрей э, в еврейском календаре и о самом празднике, может быть, о каких-то менее известных аспектах, традициях и так далее.
2: Да, э, действительно, интересно очень, что месяц Тишрей, мы привыкли как? Да? Мы привыкли думать, что месяц, которым мы отмечаем Новый год, он первый месяц года. Но не совсем так у нас в еврейской нашей традиции. Поскольку месяц Тишрей, он вообще, если считать по, по традиции Танаха, да, по традиции Библии нашей, то он вообще является седьмым. Сначала, если мы отсчитываем от месяца Нисан, который раньше был первым еврейским месяцем. И, и, соответственно, по нашей уже поздней традиции, да, начиная с Вавилонского Талмуда, этот месяц становится первым в отчете, э, в отчете нашего времени, и в месяц тишрей, в первый день месяца Тишрей мы отмечаем э, Роша Шана наш праздник и наш Новый год. Но это далеко не единственный Новый год в еврейской традиции, как мы знаем, у нас их четыре. Да. Вообще, первый был первого Нисана. да, это Новый год э, правления королей, от которого в принципе отчитывалось правление королей. Есть Новый год, который отмечался первого Элюла. И э, тогда происходило отчисление десяти на скота. И первый тишерея, вот мы сейчас о нем как раз говорим, есть еще у нас наш известный Новый год деревьев, который отмечается На да? На Вот эти четыре новых
0: годов нам хватает. Да. И, по-моему,
2: Ксения Светлова как-то добавила еще один, это Новый год. Да. У нас их пять. И мы как раз говорим о нашем еврейском Новом Годе Шана. И что интересно. Что э, Роши Шана мы не празднуем в наших в общем, представлениях оттуда. Да? Как мы не ждем 12 ночи с бутылом шампанского и непонятно с кем-то
0: икрой. Хотя икру можно, может быть, икру, и, да, и... есть те, те которые мы, можно.
2: Вот, но э, без телевизора, и без, э, да, без президентов разных стран. Угу. Вот, но э, мы не ждем. Почему? Потому что, в принципе, мы знаем, что еврейские дни начинаются с вечера предыдущего дня. Соответственно, мы в этот день садимся и делаем седы. Роши Шана, о котором мы говорим попозже, но именно такой семейный и э, общинный праздник. Мы не выходим на какие-то там э, гулянки. клубы, гулянки, mm -hmm. да, потому что суть этого праздника совершенно не в этом. Новый год в других традициях обозначает какое-то шумное веселье, да, действительно, как мы уже сказали, а у нас это, в общем-то, начало э, вынесения вердикта на, mm -hmm. на следующий год, что будет с нами, как мы будем жить, да, и вот эти 10 дней от 1 до 10 Тишрея они как раз предназначены для вынесения вот такого э, окончательного вердикта. Поэтому мы говорим всем, когда приближаемся к Йом Кипуру, мы желаем всем Гмар Хатиматова. Потому что Хатиматова мы уже говорим на Рошашан. Да, Хатиматова, вот, потому что вердикт уже определенный вынесен. А э, окончательный вердикт, который скреплен уже печатью, выносится уже непосредственно на Йом Кипур. И поэтому мы видим, что эти два дня неотделимо связаны, и они называются по разным традициям, или ямим нураим, да, то есть как бы это не совсем ужасные дни, ужас в плане трепета да. Трепетные да? дни. трепета, трепет, трепетные дни, да. Или же хагей Хагейтишрей Хагей mm -hmm. это очень нейтральная фраза, да, ну, все равно сказать хагей децембер. Ну, да. И иметь в виду хануку. Да, то есть мы понимаем, что люди, которым важно именно вынесение этого вердикта, вынесение этого вот э, 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 суда, вердикта суда, на небесах, да, на небесах, да и, как бы что вообще будет, что нас ожидает в следующем году, он не будет, этот человек, не будет широко, широкомасштабно праздновать в каких-то клубах mm -hmm. и так далее, потому что это, что мы на, на иврите называем ковид дрожь. Это с тяжелой, в общем-то, с тяжелым восприятием действительности происходит, да. Вот. То есть надеждой, и, да, и, что, и с надеждой, да, с надеждой, или
0: или тот суд на ближайший год все-таки будет э, в нашу пользу. Да, да. А мы, как мы это понимаем во всем случаях? Мы на
2: это очень очень надеемся и действительно, э, да. И в общем э, месяц сам Тишрей, он проходит, по, происходит от акадского слова, э, обозначающего начало, и э, в принципе это начало еще времени дождей. Мы просим. Да, молимся. Всевышнего. Молимся о дожде. И, в общем, это очень, в принципе, красивая молитва и красивая очень надежда, потому что в те, те годы, когда у нас нет дождей, мы знаем, что происходит в Израиле. Конечно. Наша жизнь напрямик связана с тем, если у нас вообще дожди, если у нас вода, достаточно воды для...
0: Да, урожай и так далее. Мне кажется, в этом году мы особенно молимся на этот дождь, потому что как-то лето оказалось не да. для слабонервных. Совершенно
2: не для слабонервных, да, причем в нескольких городах Израиля особенно. Вот.
0: И... И ты намекаешь на тель мне кажется. Да, да, так как да. человек, вот который как раз... в Иерусалим приехал сейчас в нашу студию. Именно так дела и обстоят. на это ты намекаешь. Да, да.
2: и, в общем, мы, естественно, надеемся на лучшее, и надеемся, что будут обильные дожди, и когда мы о них молимся, мы тоже просим, значит, чтобы было вот чтобы все было успешно, а не то, как, в принципе, может быть. Эм, интересно, что эм, э, был такой раввин, Раби Элиэзер Бен Оркинус, который сказал, что в Тишрее был сотворен мир. Почему он это сказал? Потому что действительно мы считаем, что э, день сотворения мира произошел на первое Первая Тишрая Поэтому мы фактически ведем отсчет лет mm -hmm. От самого сотворения мира Это большая честь для нас да, Потому да. что есть разные календари, которые, может быть, позже начались А мы вот ведем свой мы Самого мы начала, на... начала ведем самого, самого мы да, у нас самое-самое начало И э, мы знаем, что У сотворения мира есть начало, но нет конца То есть мы творим наш мир сами Продолжаем его творить каждый в отдельности, каждый в отдельности, да, и природа, собственно говоря, тоже меняется, мы видим, да, иногда к лучшему, иногда к худшему, к сожалению, но э, все вот, в общем, это творение каждый день, в принципе, зависит от нас самих, мы, естественно, полагаем на то, чтобы у нас была такая возможность. Да, продолжать очень, дальше. Да, Это очень
0: красиво сказано, а как ты думаешь, Оль, насколько у нас есть действительно возможность сотворить наш мир, и насколько это все так сложно? Я, уже...
2: я думаю, что есть, да, да? что да? она есть, и что нам дан какой-то вот, что называется, диапазон определённый, да, в разных а аспектах и мы вот его решаем своими решениями каким-то образом заполняем так как мы видим и оттуда уже разворачивается дальше видимо э видимо вот как, как был фильм такой да, двери, двери которые открываются и закрываются mm -hmm. да, вот можно проиграть одну и ту же ситуацию по-разному видимо вот так
0: но если мы ждем какого-то вердикта значит э -э те конечно кто верит значит что-то уже будет э -э запланировано за нас
2: да, есть уже какое-то вынесение определенного вердикта, потому что мы это уже свои поступки совершили в течение года, mm -hmm. да? то есть есть всегда возможность попросить прощения, например, и хотя бы осознать, что мы сделали там что-то неправильно, или же попросить у кого-то прощения, или попросить прощения у самих себя. <связывания> что тоже э, важно да мы, об этом поговорим. Вот, да, мы обязательно об этом поговорим Я хотела еще сказать, что в сифарских синагогах Ну мы знаем, что есть Ашкенадский, Сифарский Вообще очень много есть синагог Есть либеральные течения, да, где синагоги выглядят Тоже очень интересно э, Поется в сифарских синагогах э, Пьют это такое литургическое произведение, которое, в общем, больше похоже на стихотворение, основано на текстах, и называется он «Охот ктана». «Охот ктана» — «Маленькая сестра», «Младшая сестра», можно сказать, угу. И э, там э, эта младшая сестра, она сравнивается с народом Израиля, который, в принципе, находится в Галуте. Mm -hmm. То есть она вот именно эта сестра, она просит о том, чтобы закончился год и все его как бы, проклятия. И начался год, и э, все его благословения. Как мы на иврите говорим, тахле шанаве киллутеа, ве тахель И это мы оттуда знаем. Кстати, очень часто мы пишем это поздравление. Да, вот, вот поздравление, оттуда. да. Это именно чтобы оттуда. все плохое
0: ушло, а чтобы все хорошее Осталось. Да,
2: и это далеко не первый раз, когда женский образ соответствует еврейскому народу в, в каком-то элементе еврейской литургии, потому что, например, э, мы знаем, что Олихадуди, когда мы поем, да, что э, э, выйди невеста навстречу, да, то есть как бы выйди мой друг навстречу невесте, да, невеста. Вот, и жен... То есть очень много раз мы видим женские образы и а подразумеваем под ними, в общем-то, наш, наш коллектив, да. интересно. Да? Кстати говоря, Кнесет Израиль да, и вообще Киелат Израиль это женского рода, да. поэтому... Поэтому, видимо, видимо, вот так. И этот прекрасный пьют написал, естественно, э, Рав, Авраам Хазан э, Геронди. Он был из Жерона, из Герон, Героны, э, вот, из. Э, э, а, да.
0: Mm -hmm. Я хочу тебя спросить, знаешь про что, Оль? Вот про церемонию Ташлих. Мне кажется, это очень неинтересная такая церемония. И мне кажется, может быть, не все с ней знакомы. Или так, значит, немножко только по Но мне каждый год она все интереснее и интереснее. Я бы хотела так услышать от тебя больше про это.
2: Да, действительно, очень-очень интересная вещь. Потому что не все, наверное, народы так сопоставляют себя, физических и духовных себя, вот с природой вокруг. Да? И мы действительно, чтобы очиститься, перед вот этим вынесением э, окончательного вердикта, чтобы очиститься от каких-то там, может быть, обещаний, от недоделанных дел, от каких-то, может Ой, быть, недосказанных хочется,
0: слов. Хочется от недоделанных э, Может
2: быть, отбросить что-то, что нам, в принципе, мешает, утяжеляет нашу жизнь. Какие-то отношения, может быть, какие-то нас э, э, удручают, например, в жизни. Да? Угу. Или, может быть, какие-то места учебы, работы. И так. Это может быть, действительно, физические вещи. Угу. Вот. И люди просто подходят к воде, и выворачивают карманы наизнанку, и иногда вместе содержимое, иногда там ничего нет, это просто символически, да, вот выворачивают это в море, вот, и там прямо есть фраза, что мецулота ям, да, что вот это все э, туда, в общем-то, идет в пучину морскую. И там, собственно говоря, и должно остаться, потому что мы Новый год начинаем,
0: а Новый год у нас, как с бы, чистыми, карманами, чи с чистыми с карманами. чистыми
2: намерениями, пустыми карманами, надеюсь, что ну, полными да, карманами. Полными, да,
0: еще больше.
2: Полными тем, чем, чем мы хотим, хотим, чтобы они были наполнены, да. Слушай, а... Это
0: очень трогательная церемония. А когда, а когда вот правильнее ее... ее, ее... Ну, вообще
2: да. очень правильно, конечно, сделать перед ⁇ йом пуром, да, безусловно. Потому То есть что после вы... Рошашина,
0: но перед ⁇ Йом-Кипуром? Да, ну у кого как
2: получается? Не все люди всегда находятся у моря, мы понимаем. Mm -hmm. да? То есть, если вдруг там случается так, что мы живем в пустыне Сахара, и вот, не знаю, там за две недели до Рошаны мы находимся у моря, то, естественно, это надо сделать тогда. Вот, но в любом случае это нужно сделать до. Э, и действительно, как бы вот это вот единение, вот это вот, э, успокоение, которое мы получаем от этого всего. Причем часто мы визуализируем вещи, да, и вот мы, допустим, представляем что-то, чего бы мы хотели избавиться. И вот его в море, значит, да, такая
0: своеобразная медитация, даже да. можно сказать. Да, есть да, кстати, такое вот. такое медитативное. Но, то есть лучше это делать перед емким пуром, но не обязательно перед шана. я поняла, правильно? То есть можно это сделать между Рожешена и ёмки Да, вполне. А если человек не будет около моря за это время, то ну, может он пораньше будет, да. Может символически.
2: Кстати, да, кстати, можно как-то к другому водоему. Может быть, вот, например, в тех странах, где мы жили, было мало морей. <смех> ну, <смех> то есть имеется в виду те, кто, смотря где жили, конечно. Вот, иногда в реку это делалось, иногда просто какой-то водоем находится, иногда просто вот... Есть какая-то
0: молитва, которую надо сказать? Да, задать?
2: да, да, безусловно. Есть очень красивая молитва, и э, она, в принципе, ее можно найти в интернете, её, она очень доступна. Кстати, вот на, на сайте Кешера мы, наверное, опубликуем
0: угу. такую. Да, это будет удобно.
2: Э, вот. Э -э. И э, я думаю, что интересно, наверное, еще сказать, что праздник, это наш Новый год, он, как мы уже сказали, не совсем, да, клубный, не совсем угу. э, вечериночный, но э, единственное, очень главное, мицва, которая у нас есть э, на этот праздник, это мицват э -э Труа. Mm -hmm. Он так и называется, в принципе, это день, Йом Труа. И куда нужно трубить? Соответственно, в шофар, да? mm -hmm. в mm -hmm. да. еврейской традиции. Mm -hmm. а спрашивается, а почему именно в шофар, и почему трубить, и почему именно Новый год? Да? И, как правило, но ну, мы уже сказали, что, в принципе, это, мы говорим о сотворении мира. То есть мы фактически производим коронацию Бога на земле. Мы mm -hmm. при признаем то, что он сотворил этот мир. Он, она, да, в, в, разных, yeah. в разных ипостатях. Они, Они <связывая> да, кстати, абсолютно <связывая> правильно. Elohim. Абсолютно правильно. Они в плане, как имеется в виду, единственного числа, да, но... <связывая> <связывая> Почему? Потому что, я тут объясню, наверное, потому что мы все сотворены по образу и подобию Бога, да, то есть как женщины по образу и подобию, так и мужчины по образу и подобию, и, соответственно, люди, которые не определяют свою гендерную идентичность, тоже mm
0: -hmm.
2: были сотворены по его или ее образу и подобию. Поэтому очень важно. И что происходит? Почему я упомянул этот шофар? Знаешь, вот в сказках, когда, например, приветствуют... Короля, да, выходит трубят? кто? Конечно, выходит глашаты, да, и трубят, чтобы вся страна или весь город знали, что вот он пришел король. Я сразу вспоминаю бременские музыканты, знаешь, да. мультики, когда
0: там трубили, да, видим, как, абсолютно король.
2: так, абсолютно Приезжал. так. Это то, что мы делаем на Рождество, нам мы трубим шофар, потому что мы провозглашаем его, его ее, да, власть uh -huh. Бога на земле, его царствие и в общем. И, в общем, это, я думаю, что очень так, как мы сказали, на угу,
0: Трогательно, э -э да.
2: Трогательно. И, вот. и поэтому понятно, откуда, собственно говоря, вот эта вот серьезность всего этого праздника. Но мы не можем вести себя иначе, когда мы приветствуем царя Вселенной, да и когда мы понимаем, что сейчас именно в эти моменты происходит вот
0: суд. Но все равно надо радоваться, я думаю. Да, да-да-да, стоит, стоит порадоваться. Ты знаешь, я хочу вот еще один момент, я хотела заметить насчет, может быть, это и насчет шафара тоже подходит, но и вот эта мецвая такая прекрасная церемония, это шлих, и услышать шафар, так как действительно на сегодняшний, особенно сейчас, в эти дни пандемии, да и вообще не у всех получается ни к морю, ни к водоему, а может быть, некоторые из дома не могут выйти. Я думаю, что все в этом это символично. И поэтому человек может, даже не зная молитвы, просто помолиться в сердце своими Абсолютно словами. Абсолютно точно. И сделать то, что надо сделать. И услышать шофар даже, может быть, краем уха, может быть, даже по телевидению или по радио. Да. То есть кто у кого какие есть возможности, вот это тоже, наверное, важно сказать. Да,
2: да, потому что звук шофара, он такой очень резкий и острый. Да? Он останавливает все, что происходит вокруг. И мы не можем продолжать заниматься тем, чем занимались, смотреть телевизор, когда мы слышим звук шофара. Автоматически да. человек встаёт, открывает окно, подходит, смо смотрит, где». Mm -hmm. да? Вот, это действительно очень-очень правильно. Можно и дома, можно своими словами, можно присоединиться в любую общину, абсолютно неважно, какой вы религиозной направленности. Да. Вот, можно делать это дома, с друзьями. А когда сей. начинают, э,
0: так сказать, трубить э, в шафар, литку абе шафар Ну, это есть. вообще весь
2: месяц и люль, да, у нас да, месяц люль, который предшествует, слышно. предшествует месяцу месяц Тишре, это вот именно ходыш-слихот, когда мы слышим слихот рано утром mm -hmm. в синагогах, да, очень красивое пение в сифарских синагогах, например, вот. Вот в этом плане. Ашкинаская пень тоже красива, конечно, но Сипарская, безусловно, нам кажется, наверное, более каким-то таким ярким и запоминающимся. Вот. И есть прекрасные даже экскурсии после ход.
0: Можно да, вот я как раз и... хотела сказать, а что это за экскурсии? Вот, честно, честно признаю, что я ни разу не была, но всегда мне было интересно. Что происходит на этих ну, экскурсиях? Ну, вообще,
2: вот, например, в Иерусалиме есть прекрасный район, называется Нахлаот. Mm -hmm. да, и там есть много синагог, которые очень необычных общин там. Ливия, допустим, Марокко и, ну, Восточных стран uh -huh. И пение там отличается От, от одной синагоги к другой uh -huh. То есть мы понимаем, что, например, тот же самый пьют Или же, э, или же молитва Она звучит совершенно иначе и поэтому, когда ты среди ночи вот, ходишь, да, это еще ночь, в общем-то, там 3.34 утра это ночь. А, тогда начинают молитвы. Э -э -э да, нужно встать рано и нужно проснуться, нужно пробудить себя к тому, что, что будет происходить этот суд, что скоро наступит Новый год. И вот такое пробуждение, действительно, человек ходит и смотрит, как как красиво люди уже поют, все друг друга будят, еще умеют будить, проходя мимо, под окном, mm -hmm. там на Хлаот есть такая специальная интересная очень архитектура, там, проходя под окном, люди просто поют, mm -hmm. и человек спит, и он, понимает, что надо вставать на слихот.
0: Понятно, э, то вот. есть, в принципе, это экскурсия, это когда обходят, да,
2: вот эти... Обходят синагоги, синагоги. обходят маленькие, да, маленькие такие штиблах, которые, да, mm -hmm. Вот, большие, может быть, синагоги тоже, но что интересно, действительно, вот э, такой огромный репертуар еврейской литургии, которая прямо вот в одном месте в одно время и со всех концов света.
0: Это очень трогательно, это вот, очень э... трогательно. Скажи, Оля, а сколько времени проходит вот эта молитва, да? То есть это ночью встают ну, на слихот, да, да. перед на, на
2: слеход И, кстати, дети очень часто ездят на слеход. И они бывают в разное время. Просто mm -hmm. нужно понимать, в какой синагоге во сколько. И дети в школах тоже ездят, смотреть, mm -hmm. как оно бывает. Да,
0: Интересно. Да. Интересно. Я хотела тебя еще спросить про сам Седа Роша Шана. Вот что важно, чтобы было на столе, как вести. И опять же, мы скажем, что у кого какие есть возможности, и что возможно. Да. Э, знаешь, я очень часто вспоминаю, вот как э, я была ребенком, но я прекрасно это помню, как в России, в Советском Союзе, когда мы отмечали праздники, это самые, может быть, мои такие теплые воспоминания моего детства, потому что собиралась вся семья, все друзья. И вот э, я помню то, что было на столе. Наверняка не, невозможно было достать все, <смех> <но смех> то, что могли, делали. И я думаю, что это для Израиля подходит всегда, вот, но оптимально. Да? Что, что должно быть? Тосали вообще Как проходит Седер-Ошешана? Мы привыкли говорить про Седер-Песах, но есть Седер-Ошешана.
2: Да, и э, очень правильно ты заметила, что действительно есть и седр-песах, и седр роши шана потому что это слово седр, мы знаем, что на иврите оно обозначает порядок, упорядоч упорядочивание э, вещей, потому что мы пытаемся научить наше последующее поколение во-первых, это запомнить, а во-вторых, правильно провести это у себя дома потом через много лет. Mm -hmm. И поэтому, в общем мне кажется, еврейская традиция и жива до сих пор, да, потому что мы вот Седер-Песах выучиваем, то есть в оптимальных условиях, понятно, там, где можно это делать, выучиваем еще дома. Mm -hmm. э -э вот. И э действительно про Седер-Ошишана скажу, что он э более поздний, он, естественно, не из Торы, мы знаем его из Вавилонского Талмуда. И он как бы трансформировался за свою жизнь. И, в общем, начинался он с определенных каких-то э, овощей или фруктов, которые лежали на седерной, опять же, тарелке. Там можно было подписать, можно было не подписывать. Э, но смысл был в том, что э, у каждого овоща или фрукта есть, он что-то символизирует. То есть или фонетически, то есть как он звучит, mm. или тем, что в нем есть. Например, э, гранат. Yeah. Да, в нем есть э, очень много таких сладких и сочных зернышек, да, в которых есть сок гранатовый, который, естественно, говорит о... Мы понимаем, что это символ плодородия, понимаем, что это вкусное и что это сладкое. Ну, по некоторым традициям там 613 таких зернышек, да, я не считала. Я тоже не
0: считала, хотя я обожаю гранаты. Я это не считала, вкусная. но
2: что-то кажется там их меньше. но mm -hmm. предположим, что их, допустим, 613, и мы хотим вот быть, как, на... как написано, млеим митсвот каримон, то есть полные полны заповеди как гранат. Это вот, например. Есть еще, например, гезер, морковка. Это что? Морковка, да. И тут у нас фонетическое соответствие, причем двойное. Гезер, во-первых, гзардин, мы знаем, что это вот этот самый вердикт, о котором мы говорим, и мы просим его сделать сладким, потому что гезер — это сладкий. А во-вторых, гезер на идише — это мерин, это как будто больше денег. <связать> да, как бы вот. И поэтому иногда в, на некоторых столах, особенно ашкенавских, его режут гезар колечками, и оно так символизирует и деньги. Идут на гефильты Да, <связать> Да, и оно символизирует деньги. Ну, естественно, упомянули уже гефильты фиш, нужно сказали, да, а, нужно да, сказать, слово и, за и,
0: фиш, да,
2: и, да, безусловно, это голова, вообще голова рыбы в данном случае. Есть восточные общины, в которых это голова большого животного. <связать> <связать> не во всех семьях это будет принято сразу, <связать> можно да. сказать. И есть вообще люди, которые не едят мясо тогда mm -hmm. что они делают они делают все очень изобретательно можно что-то нарисовать или вот мы в холоне проводили недавно этот цедр и купили печенье в форме рыбок А, какая красота да и чтобы собственно говоря что сказать чтобы быть ларош валиоли занав чтобы быть во главе а не в хвосте. и вот то что мы желаем друг другу и всем собственно
0: говоря нашим близким быть действительно в голове то есть мы можем на наш праздничный стол в эра в роша она вечером шана в ближайший понедельник Положить гранат, если, если да. получается, положить голову рыбы или какое-то пиченье, как морковку, да, морковку, да, или же можно какой-то овощ
2: найти, который напоминает голову, чего-то про какой-то, да, интересно. и решить, что
0: вот это вот у нас будет
2: голова. И еще можно положить финики, потому что, во-первых, финиковый мед, да, во-первых, да. кстати, вот про мед сейчас скажу: финики на иврите тмарим. И тмарим немножечко похоже на слово там. То есть, как будто э, там, там наивны и там закончилось. А -а -а. Чтобы закончились враги наши, или закончились люди, которые не, э, желают, нам добра. не желают нам добра и не верят в, в то, что вот это именно тот Бог, в, котором, в которого верим мы. И поэтому это Марим тоже в разных ее ипостасях. А, кстати, яблоки с медом, что мы вот привыкли очень в нашей жизни, мы вообще, Рошана без яблок и меда, да, самая э такая символика. Да, они возникли самыми поздними. Mm -hmm. То есть они присоединились к этому цедру вообще как последний, можно сказать, его элемент. Несмотря Серьезно? ни на что. да. И поначалу вообще было, был спор э, среди мудрецов, что нужно с этими символами делать. На них смотреть и леворех, и да? смотреть и радоваться, и желать всего, или же можно их есть. И пришли к выводу, там были те, которые были против есть и хотели смотреть, были те, которые против хотели есть. Теперь принято и смотреть, и есть, естественно, благословлять, потому что... Вот, кстати, есть селек, да, это свекла. Вот, но с целью и исталек, чтобы истальку ойвейну, чтобы ушли враги наши. А, красит, да? И можно, в принципе, сидеть и изобретать эти благословения самим, Э, а буквально на все тоже, да? Есть... Можно, да, кусочек тех, кто mm -hmm. не любят. да, Интересно. можно кусочек. А можно вообще на все. Ну вот э, не Да, знаю, можно там, придумать то, что, что хочется быть, главное, что э... Вот, э... Молодцом и как соленым огурцом. <laughs> ну вот это то, что, кстати, в, в Холоне э, я слышала, это было интересное очень изобретение. Ну и, соответственно, можно на любое, в принципе, на любое.
0: Ну а, с, а яблоки и мед это собственно чтобы
2: год был сладким. Год был сладким, да. Но раньше как бы не было привязки ни, ни яблок к меду, ни не меда к яблокам. А почему а... именно? Яблоки просто Они так просто, так да, потому что нужно ли варег на боре приается, то есть mm. э, блексовен, который создал плод э, деревьев, флот деревьев, да, чтобы можно было дальше в, в этой самой в праздничном ужине есть. Угу. есть плоды деревьев. Да. Поэтому все взаимосвязано, и очень здорово, что еврейская традиция развивается, и на этом не останавливается, потому что, видишь, мы как раз об этом говорим, что даже седр, рошана, он был не из Тора, он добавился позже,
0: и сколько времени развивался, и как интересно. Да, то есть все равно мы все встречаемся, чтобы отпраздновать, чтобы проводить старый еврейский э, год, встретить новый, подумать о, задуматься о вердикте, который нас ждет, пожелать всего хорошего, но также есть традиции, да, вокруг этого седра, и этого Of, uh праздник, и это очень здорово. Оль, хочу тебя спросить, что ты хочешь себе пожелать на этот Новый еврейский год?
2: И, ой, спасибо, да, интересная очень мысль. Хочу, наверное, каких-то обновлений, потому что много всего э, собственно, происходит как-то рутинно, и, в общем хочется иногда чего-то нового, и вот, э, вот этого
0: и хотелось бы, наверное. Ну, Но нового и хорошего. Нового и хорошего, да. А и... нашим радиослушателям что-то пожелаешь?
2: Э, ну, во-первых, здоровья да, в нашей, соответственно, ситуации. Кстати, вы можете взять чеснок, и, вот, да, это шумные в да, и... mm -hmm чтобы не было шум махалот вообще, да, а, например. Э -э вот, или на, на русском, да, тоже. Мы чтобы понимаем, не было что... никаких. Что, eh? во-первых, да, здоровье да, душевного и физического, потому что, в общем-то, гуфы связаны. Б... Да, мы знаем, что
0: они связаны. Что ж, Тебе спасибо.
2: я желаю тоже и, и радости, и счастья, и здоровья. Спасибо,
0: спасибо, спасибо большое. большое. Тоже поздравляем тебя с праздником, раввинный директор организации проект Кеши Оля Вайнштейн. Как всегда, очень познавательно, Оля. Это наша такая добрая традиция встречаться э, на еврейские э, праздники. Мы вскоре опять встретимся в эфире. и Поговорим о следующем празднике, о судном дне. А пока что всего хорошего и шанатова. Огромное спасибо, Шанатова. Наш выпуск подошел к концу. С вами была я, Лена Русовская, автор и ведущая подкаста «Два в одном». Спасибо, что были с нами. Надеюсь, вам понравилось. Подготовить выпуск мне помогла наш продюсер и музыкальный редактор Лина Липкин. Всего хорошего. Встретимся в следующем выпуске подкаста «Два в одном».